0: si fa un gran parlare di, di questa Z2 no? che sembra un po' come il nuovo metodo rivoluzionario come se avessimo trovato di colpo la bacchetta magica per, per risolvere tutti i problemi dell'endurance il eh, cismo abbiamo visto è fatto, è fatto molto di mode e adesso va cioè, poi magari analizziamo anche meglio questo, questo discorso del va di moda adesso un po' è uscito perché ovviamente si guarda spesso quello che fanno i grandi campioni oggi si parla spesso di Pogacar e il suo preparatore eh, Inigo San Milan eh, cita spesso tutto questo lavoro tutte tante teorie su questa zona 2, no Stefano? Sì, sì. poi si mettono
1: di mezzo anche ovviamente i media come quando c'era la dieta chetogenica quindi vanno a ingigantire quello che, che è e diciamo che la, la Z2 c'è cioè, da sempre, cioè, non è chiamata in modo diverso, ma a livello fisiologico è sempre quella. Lo dice anche lo stesso Inigo Samilan, il, appunto il preparatore della UAE di Pogacar, che eh, effettivamente non è stato lui a scoprire questa Z2. E poi ognuno si diverte a dargli il nome più marketing o il nome più figo, cool, per poi vendere il suo prodotto, giustamente. Però bisogna sempre contestualizzare e, e non farsi ingannare da, da nomenclature diverse.
0: Esatto, io infatti a me piace dire più che, che scoperta rivoluzionaria la chiamerei più una scoperta dell'acqua calda, questa, questa della Z2, che però eh, adesso non è per denigrarla questo perché è un aspetto importante dell'allenamento ed è proprio quello che, di cui andremo a parlare nella puntata di oggi. Questo è Hai voluto la bicicletta? Cominciamo! preparazione atletica, nutrizione e biomeccanica, tutto quello che riguarda il complesso mondo dell'allenamento nel ciclismo spiegato in maniera semplice. Io sono Daniele Bazzana e io Stefano Nardelli. Siamo qui per aiutarti a migliorare i tuoi allenamenti
1: e diventare più forte e più veloce. Hai voluto la bicicletta? Ora
0: pedaliamo! Questa famosa Z2, innanzitutto spiamo bene eh, a cosa si riferisce, di cosa si tratta, perché direi che prima di tutto dobbiamo capire che cos'è. Ovviamente Z2, parliamo di zona 2, eh, per chiarire un po' per tutti, per utilizzare un po' i nomi più, più comuni per tutti, eh, ci riferiamo ovviamente a, a una classificazione a una, delle zone di intensità eh, classica che ad esempio se ci basiamo su quelle più utilizzate, che sono i modelli ormai eh, a 6 o 7 zone, La zona 2, la zona anche chiamata di endurance, si riferisce a una percentuale rispetto alla alla soglia anaerobica tra il 55, il 70, il 75% circa eh, della soglia, quindi quell'intensità media, medio-bassa mi verrebbe da dire, che siamo in grado di mantenere per per lunga durata se facciamo riferimento al valore di V2 Max siamo più intorno al 40-60% circa in quel range lì eh, di di intensità Eh, come ho detto prima spesso anche chiamata zona di endurance eh, non a caso eh, stiamo parlando di ciclismo, stiamo parlando di sport di endurance quindi è proprio l'intensità che forse più di tutte eh, racchiude la fisiologia intorno alla resistenza cosa, cosa ne pensi Stefano
1: assolutamente forse la, la chiave diciamo perché per essere forti bisogna essere resistenti e di fatto dietro eh, c'è una fisiologia ci sono degli adattamenti che porta a livello fisiologico eh, diciamo in modo un po' più semplicistico eh, va a stimolare un, una, un segnalatore una molecola segnalatrice che è PGC1 PGC alfa questa molecola di solito può essere stimolata con l'alta intensità, in un certo modo, seguendo una via, oppure anche con la bassa intensità. Con la bassa intensità cosa succede? Noi facciamo eh, contrazioni ripetute, rilasciamo calcio, va a stimolare un altro segnalatore, la calmodulina, che poi va a stimolare eh, questo PGC1α. PGC cosa comporta? Comporta che va a aumentare il nostro volume mitocondriale, quindi... I Che sono quegli organelli che nelle cellule producono energia per via aerobica, per il metabolismo ossidativo, vanno a, a, ad aumentare e quindi avere più eh, contributo da, da quel punto di vista. Aumentano la percentuale delle fibre di tipo 1, le fibre rosse ossidative, quelle più resistenti, e migliora l'ossidazione di grassi a tutte le intensità. Ma allo stesso tempo anche migliora quello che è il serbatoio di carboidrati nei muscoli, quindi abbiamo più glicogeno e più eh, trasportatori che si chiamano eh, glut- glutvore, che sono quelli che vanno sono delle vescicole che portano i carboidrati all'interno della cellula. Quindi andiamo un po' a migliorare tutto l'aspetto eh, legato al metabolismo aerobico.
0: Sì, esattamente, perché poi tutti questi adattamenti fisiologici eh, in cosa si traducono nella pratica? Adesso senza entrare troppo eh, in maniera troppo approfondita, troppo nel complicato, però... Eh, a livello fisiologico ovviamente se stimoliamo come abbiamo detto eh, un miglioramento della massa mitocondriale questo poi eh, aiuta si è visto eh, soprattutto a livello di smaltimento del lattato a migliorare la nostra capacità perché se eh, legato alle fibre di tipo 1 che sono quelle maggiormente utilizzate, maggiormente stimolate quando ci alleniamo in Z2, quindi le fibre più ossidative eh, legato a queste fibre eh, c'è una, una proteina MCT1 che è quella che va a prendere il lattato e a trasportarlo nelle fibre ossidative che poi lo riutilizzano per produrre energia ovviamente. Eh, Quindi più stimoliamo questi attamenti, più stimoliamo eh, queste molecole che ci aiutano a smaltire il lattato, eh, miglioriamo poi tutte quelle capacità che ci permettono, quando apriamo il gas, quando dobbiamo poi andare a lavorare a alta intensità, eh, ad essere efficienti, perché ad alta intensità poi coinvolgiamo le fibre di tipo 2 che producono tanto lattato e se non sono in grado di recuperarlo quel lattato, magari sì, riesco a esprimere tanta potenza, ma poi mi blocco e finisco lì, se invece riesco a produrre tanto lattato con le fibre di tipo 2 ma quel, quel tanto lattato ho la capacità di rismaltirlo e di riutilizzarlo, questo mi aiuta a recuperare più velocemente a ripetere e sostenere maggiormente uno sforzo intenso e anche a preservare l'energia, perché ovviamente lavorare in Z2 e sfruttare soprattutto le fibre di tipo 1 eh, ci aiuta a utilizzare maggiormente grassi nella produzione di energia quando siamo perlomeno a bassa intensità e a quindi risparmiare glicogeno per quando poi dovremo spingere a, ad alta intensità questi adattamenti però avvengono in tanto tempo non è che se faccio una settimana di Z2 boom, i miei livelli di, di MCT1, i mitocondri esplodono, eh, ci vogliono mesi di adattamento, mentre, quindi questo è il periodo ideale per farli, mentre poi quando andremo a fare l'alta intensità gli, gli adattamenti eh, sono più veloci, quindi possiamo aspettare più a ridosso delle gare per fare i lavori ad alta intensità rispetto che l'inverno.
1: Sì, diciamo che aggiungo anche mesi e addirittura anni, quindi... Un lasso esatto. di tempo veramente alto. Ma vediamo un po' al dunque, Daniele: eh, qual è la modalità di svolgimento per migliorare e per andare più forte con la Z2?
0: Pedalare in Z2. <ride> abbastanza, <ride> Onesto, abbastanza, abbastanza semplice. Eh, allora, innanzitutto, bisogna, sì, ci sono diverse modalità. Innanzitutto, eh, prendiamo sempre come riferimento appunto il tempo pedalato in Z2 principalmente perché occhio a non fare l'errore che magari eh, se andiamo a vedere che okay, la fine di un allenamento qual è la, la potenza media che ho ottenuto per quell'allenamento, magari oh guarda sono stato in Z2 che bravo e eh, in realtà magari ho fatto quell'allenamento eh, per metà fuori soglia e per metà in Z1 e in Z2 non ci sono mai andato eh, quello che interessa dal questo punto di vista è appunto il tempo trascorso nella Z2 eh, quello che quindi si può fare in tanti modi diversi come detto prima, attività di lunga durata ci si sta tanto tempo in Z2 non ha molto senso fare delle ripetute da 5 minuti in Z2 eh, si possono strutturare degli allenamenti eh, con magari degli step di 15, 20, 30 minuti o anche di più essendo un'intensità molto sostenibile a me spesso piace anche dare l'indicazione di sulla durata dell'uscita totale, farsi un po' di riscaldamento all'inizio e poi mettersi lì e tenere più o meno quell'intensità per tutto il tempo. Ovviamente non sarò eh, costantemente al vantaggio, vantaggio corretto, ogni tanto vado a delle fasi dove vado più o meno forte, però cercare più o meno di mantenere quel, quel ritmo di crociera. E questo a volte, non so se capite anche da Stefano, veno però visto un po' come noioso da parte degli atleti, per alcuni non piace tanto farlo, eh, perché sì perché l'indicazione di base è molto semplice, eh, non ci sono cose che ti tengono particolarmente attivo eh, però eh, è così che è efficace si può comunque cercare di variarlo inserendo questi blocchi di Z2, questi lavori Z2 in mezzo anche ad altre situazioni o inserire degli lavori all'interno dell'intensità della Z2 eh, essendo un'intensità facilmente sostenibile possiamo ad esempio mettere delle esercitazioni tecniche, mettere dei lavori legati magari maggiormente al ritmo di pedalata alla cadenza, studiare magari la posizione in bicicletta, quindi eh, cose che mi fanno mantenere l'intensità che voglio mantenere eh, però avendo comunque delle indicazioni avendo comunque qualcosa da seguire che mi mi stimoli eh, un po' di più
1: Sì, poi è interessante anche guardare sempre un po' l'andamento dei parametri, quindi educhi un po' l'atleta a guardare un po' la frequenza cardiaca, la percezione dello sforzo, la potenza e si vede che col tempo comunque ottiene un miglioramento, quindi parità di watt la frequenza cardiaca si abbassa e quindi l'atleta quando vede queste cose poi dice ok faccio tutti i giorni Z2 perché è molto invogliato diciamo da a vedere miglioramenti, quindi se viene spiegata bene all'atleta può, può essere anche utile ehm, diciamo farla anche costante quindi un po' da 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 spiegarla bene ecco non è è per
0: tutti vuoi allenarti insieme a noi o avere maggiori informazioni sui nostri servizi puoi contattarci direttamente dai nostri siti il mio www.baddanatraining.it oppure quello di Stefano www.flowperformancelab.info oppure contattaci seguendo la nostra pagina Instagram HVLB Podcast dove puoi scriverci direttamente e dove troverai tutti i link che ti possono servire. Scrivici le tue opinioni e i tuoi consigli per il podcast e anche i temi di cui vorresti parlassimo durante le puntate. Non limitarti ad ascoltarci ma pedale insieme a noi. a volte mi sto rendendo conto con alcuni atleti che non sono abituati a monitorare questa cosa, comunque non sono abituati a fare questo tipo di allenamenti che è difficile fargli capire che va bene e che non stiano facendo fatica. Eh, perché a volte sì. tantissime mi dico: ma ho fatto la Z2, ma mi sembra di andare piano, mi sembra che non mi stia allenando molto, non, non sono sicuro, sei sicuro che va bene? E faccio, Sì, va bene, è normale è normale se fate la Z2 e fate molta fatica probabilmente state facendo un po' troppo eh, è normale che sia un'intensità sostenibile ovviamente non è la passeggiata a bere il caffè quella è un'altra cosa eh, deve esserci uno sforzo di resistenza uno sforzo di endurance continuo ma che possiamo davvero sostenere per, per tanto tempo sì perché anche la
1: percezione che si prova diciamo che è una fatica che diciamo arriva circa dalle tre ore in poi quando il coseno com- comincia a svuotarsi quando si è un po' meno efficienti, anche a livello centrale quindi eh, se siete fate già fatica andando in Z2 già dopo un'ora vuol dire che quella non è la Z2 poi a seconda del livello c'è chi farà fatica dopo tre ore quattro ore, cinque ore però tendenzialmente si comincia a sentire fatica quando si accumula tanto tempo dalle tre ore in su circa quindi eh, attenzione anche alla percezione che avete oltre al dato potenza.
0: Esattamente, poi mi piace adesso eh, collegarmi a quello che hai detto, livello, un, quanto sulle ore passate in Z2, eh, è utile sicuramente, su eh, questo punto di vista, monitorare eh, sul volume totale di allenamento che facciamo, quindi magari a livello classico possiamo prendere una settimana standard eh, di allenamento e vedere sul microciclo settimanale quanto tempo effettivamente abbiamo passato in, in Z2 eh, perché se alla fine della settimana ho passato il 20% del tempo in Z2 probabilmente ho fatto troppo poco, se ho passato il 100% del tempo sono stato molto bravo, però ecco lì forse bisogna aggiungere anche qualcos'altro solo Z2 va bene ma non c'è solo quello eh, le indicazioni se andiamo un po' a vedere gli studi andiamo un po' a vedere un po tutto quello che, che c'è Eh, si ricollegano un po' molto ai concetti dell'allenamento polarizzato eh, dove comunque siamo legati a una una grossa parte del volume una grossa percentuale dell'allenamento totale eh, quando si fanno dei blocchi molto concentrati su questa Z2 eh, si sta anche il 70-80% anche di più se facciamo tante ore di allenamento in Z2 ovviamente il solito discorso se siamo degli atleti che fanno 5-6 ore di allenamento a settimana eh, allora ha meno senso, non ha molto senso che faccio 5 ore e mezza in Z2 e mezz'ora qualcosa di diverso Eh, comunque un po' di intensità ci vuole se mi alleno 15-20 ore a settimana ovviamente eh, con meno le ore che dedico all'alta intensità vanno a occupare una percentuale minore e la maggior parte del volume la vado a invece dedicare a, a alla bassa intensità Sì, poi
1: bisogna anche specificare un altro aspetto sull'intensità perché eh, si dice ok va in Z2 però differenziamo anche il livello dell'atleta perché c'è un atleta a livello amatoriale che può starci bene allora, presupponiamo che eh, tutti sia atleti di alto e basso livello comunque a livello metabolico sostengono la Z2 perché è una intensità sostenibile. Vi è però una limitazione a livello di substrato, cosa vuol dire glicogeno. Questo succede negli atleti di alto livello eh, perché è vero che la percentuale maggiore deriva dai grassi in Z2 come ossidazione, quindi consumo. però la piccola percentuale di, di carboidrati che c'è in zona Z2 Fat Max. È, è piccola ma di un numero molto grande perché un professionista può averla a 300 watt quindi l'ossidazione di carboidrati può anche cedere i 100 grammi ora quindi è una situazione che per un professionista non è sostenibile per più giorni di seguito, deve essere un attimo adattata per quello che i professionisti spesso vanno in Z2 bassa o anche in Z1 quindi è sempre da, da, da tenere presente questo, una, a livello amatoriale invece hanno sì una percentuale maggiore di utilizzo di eh carboidrati rispetto a un professionista però si parla di numeri di intensità piccoli quindi una percentuale su un numero piccolo ovviamente a livello assoluto è un numero piccolo quindi magari ossideranno 40-60 grammi ora quindi a livello amatoriale è più sostenibile e anche percepita a livello proprio di percezione di fatica meno rispetto a un professionista perché siamo a percentuali del VU2max più basse magari un amatore è su un 50% un professionista è su un 60% quindi la ventilazione è diversa quindi non generalizziamo, ci sono anche delle differenze tra livello di atleta e sono da tenere presenti.
0: Sì, e questo un po' come al solito, sono poi cose che eh, secondo me, si, tenendo conto di tutti i fattori, quindi ok, sto facendo un allenamento in Z2 e tengo controllato come si comporta la mia frequenza cardiaca, come, quali sono le mie sensazioni, eh, come riesco a sostenere l'allenamento e poi vado da lì, posso cercare di fare quegli aggiustamenti eh, più adatti alle mie capacità e al mio effettivo livello, perché ovviamente non è la stessa cosa comunque farla al 70% piuttosto che al 50% della soglia. Eh, il range entro cui si sta è comunque un range ampio, quindi ci sono comunque tante sfaccettature tante sfumature che poi si vanno un po' a definire. Per concludere un po' magari la parte pratica, facciamo diamo proprio un esempio anche perché questo è probabilmente il periodo eh, in cui si fa di più, in cui si costruiscono le basi eh, il periodo invernale il periodo lontano dalle gare perché poi man mano ci si avvicina alle gare eh, bisogna iniziare a inserire l'intensità a inserire cose che ci portano poi ad alzare il livello della spinta Eh, in una settimana standard di di un atleta andiamo a fare proprio un esempio medio quindi ipotizziamo un atleta che si allena 4-5 volte a settimana eh, dove quindi faccio due tre allenamenti infrasettimanali solitamente più brevi eh, e nel weekend spesso si ha più tempo a disposizione, si fanno uscite più lunghe, si fa l'uscita in gruppo, eh, se ci riferiamo quindi a quello che abbiamo detto prima, a far circa 70-80% del tempo su allenamenti di intensità media di Z2, eh, io di solito do in settimana uno o due allenamenti con dei lavori ad alta intensità magari che sono concentrati in circa un'ora di allenamento soprattutto per chi fa allenamento indoor e dove andiamo a ricercare quello e il resto lavorare sulla Z2 quindi uno degli allenamenti infrasettimanali fatto sulla Z2 le uscite più lunghe del weekend essendo più lunghe vengono anche abbastanza in automatico in questo modo più sulla Z2 questa cosa non è semplicissima per chi esce in gruppo e anche d'inverno va a fare le, le gare, le classiche volate al cassonetto che però spesso non sono solo le volate al cassonetto ma sono un po' più lunghe e sì. ovviamente ci sta troviamo sempre il giusto equilibrio non so se te Stefano sei d'accordo però eh, sicuramente l'ideale sarebbe magari farmi le mie 3, 4, 5 ore con un'intensità media comunque con buona parte in data 2 non è sempre possibile eh, se sono con un gruppo mi adeguo al gruppo, non è che sto lì a, a uscire da solo invece che con il gruppo, perché se no mi fanno andare troppo forte, mi finiscono. Fa parte anche questo del, del gioco ovviamente, se ne tiene conto. Se <ride> faccio più intensità nel weekend, ne farò di meno in settimana. Adebiamo un po', un po il ciclo.
1: Sì, magari, ovviamente l'aspetto sociale della bici, soprattutto a livello amatoriale, è fondamentale, perché ci piace andare in bici anche perché lo facciamo in compagnia, quindi senza, diciamo... Evitare di fare. Per evitare di fare gli associali, a volte magari posso andare un limite e dire Ok. Una volta al mese non mi do, vado un po' più spinto. Faccio qualche volata sul Cavalcavia, e cavalcavia che durano di solito 3 km minimo. Me <ride> non so, te, Daniele, ma <ride> Ci sono, sono lunghi
0: cavalcavia questi cavalcavia? Lunghi.
1: <ride> e, e magari le altre volte sforzarsi di andare più in controllo in modo da trovare un po' un equilibrio insomma magari spostare alla primavera dove siamo un po' più di base, di condizione le uscite un po' più intense di gruppo in modo da evitare questo
0: sì esatto, come tutte le cose ovviamente c'è, c'è una predizione da seguire bisogna anche vedere gli obiettivi se stiamo lavorando ad alto livello con atleti professionisti, dilettanti di alto livello o amatore di livello molto alto dobbiamo fare le cose fatte bene abbiamo certi obiettivi, se vogliamo raggiungerli non bisogna sgarrare e, ovviamente l'amatore medio eh, io dico sempre in primis l'obiettivo principale è che tu ti diverti ad andare in bici stia bene ad andare in bici e continui ad avere passione ad andare in bici quindi a volte preferisco sacrificare un pochino la qualità dell'allenamento ma che va però a vantaggio del, del, dell'emozione e comunque del, del piacere di quello che, che sto facendo direi.
1: Sì, mi continuo diciamo alcun, sull'aspetto pratico Daniele eh, prendendo in causa anche la durata di queste sedute perché appunto dobbiamo delineare anche quanto devono essere lunghe di solito il range ideale è tra l'ora e mezzo e le sei ore ovviamente ora e mezzo per chi è sedentario per chi ha un livello molto basso di fitness sei ore si arriva col professionista di solito con l'amatore di alto livello perché il tetto di sei ore? beh allora perché il tetto di un'ora e mezza il, la base di un'ora e mezza sicuramente perché si è visto che cambia qualcosa a livello fisiologico dopo questa tempistica 6 ore invece, eh, perché si è visto che eh, monitorando dei marker che sono, ad esempio, che sono i trasportatori delle fibre più ossidative del lattato, quindi prendono il lattato e lo portano nelle fibre ossidative rosse, tipo 1 e le ossidano, si chiamano MCT1. Questi eh, trasportatori vengono, diciamo, stimolati fino a 6 ore, poi tendono ad avere un piccolo decremento, un plateau. Quindi oltre le 6 ore non abbiamo un vantaggio da questo punto di vista e anche altri parametri fisiologici hanno un plateau infatti andiamo nell'ultra endurance poi quindi si vedono a volte professionisti che fanno 7 ore 8 di distanza ogni tanto in ritiro in realtà a livello scientifico qua non c'è eh, della correttezza piuttosto dico piuttosto che fare 7 ore magari gli altri giorni 4 ore facciamo 5 6 ore di seguito in due giorni di seguito tre giorni quindi teniamo la dose efficace però la ripetiamo più volte in modo da tenere un buon volume settimanale ma avere comunque uno stimolo che, che porta adattamento. Diciamo questo è il range, poi un amatore di medio livello ci può stare tra le 4 e le 5 ore, poi dipende anche un po' dal tempo a disposizione, però diciamo che questi sono i paletti per inquadrare la durata di una seduta in Z2.
0: Sì ma infatti l'avevamo visto anche nell'intervista con Cesare Benedetti che lui già ci aveva accennato al fatto che sicuramente oggi le distanze sono più corte rispetto a quelle che si facevano mediamente 10-15 anni fa, Eh, anche i professionisti stanno riducendo un po' i volumi che si sono accorti essere talvolta superflui, quindi faccio quello che mi serve finché mi è utile, se far di più non mi è ulteriormente utile è inutile farlo fatto un po' di, di ripetizioni su utile e inutile spero sia stato comunque chiaro siamo arrivati anche alla conclusione della, della puntata di oggi eh, speriamo di aver chiarito un po' bene questo discorso intorno alla Z2 quindi eh, sia per chi era passato al adesso devo fare solo Z2 12-15 ore se- a settimana di Z2 e chi invece al contrario è della scuola del no pain no gain devo sempre essere a tutta altrimenti non, non mi sto allenando come sempre troviamo il giusto equilibrio e sappiamo quello che dobbiamo fare perché lo stiamo facendo. Eh, speriamo che la puntata vi sia piaciuta, eh, vi ricordo come al solito i, i nostri contatti, se non lo fate già seguite la pagina Instagram HVLB Podcast e da lì potete trovare i nostri siti per contattarci, Eh, il sito di Stefano www.flowperformancelab.info, il mio www.bazzanatraining.it, per qualsiasi curiosità scriveteci, potete anche scriverci eh, per email, anche se avete dei dei temi, delle domande, degli argomenti da suggerire per per le prossime puntate, siamo siamo aperti ai, ai suggerimenti. Eh, vi diamo appuntamento alla prossima settimana Stefano hai voluto la bicicletta? pedala in Z2